0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Das Thema von heute Morgen habe ich genannt: Leben für ein höheres Ziel. Das ist ein hoher Anspruch, aber ich habe gedacht: In Folge dessen, was gerade Gott in unserer Gemeinde spricht, ist es gut, auch sage ich jetzt mal, einen hohen Anspruch zu haben auf ein Thema. Und ist es ist nichts Neues, weil wir haben seit Anfang des Monats angefangen, während bei den Morgentaus dabei war, über die Gebete von Paulus zu sprechen. Wie hat er gebetet? Was haben seine Gebete gekennzeichnet? Warum, warum war dieser Mann so erfolgreich, der zwei Drittel der Bibel geschrieben hat und die damalige ganze Welt durchreist hat, so viele Gemeinden gegründet hat und wir jetzt immer noch Frucht davon sind, dessen, was er damals getan hat? Und äh, wenn du mehr davon lernen möchtest, ich empfehle dir, kommenden Dienstag kannst du hierher kommen, der Saal ist offen oder am Livestream dazu schalten. Dann hat Pastor West auch eine hammermäßig starke Botschaft letzte Woche gepredigt. This is how I fight my battle. Wie kämpfe ich meine Kämpfe in dieser Zeit? Und äh, wenn ich da war, wer sie nicht gehört hat, der kann sie gerne auf YouTube nachhören. Ich würde sie sehr empfehlen. Und dann waren wir eben, wie gesagt, im Urlaub. Und im Urlaub hat man die Gelegenheit, über Dinge nachzudenken, zu reflektieren, mit ein bisschen Distanz. Und ich habe über so die Ereignisse in diesem Jahr mal ein bisschen reflektiert. Es sind ja ganz schön viele Dinge passiert, angefangen Pandemie, dann der Lockdown und dann die wirtschaftliche Situation, wo Milliarden und Abermilliarden in einfach die Wirtschaft gepumpt wurde. Und dann kam das Nächste, was überlagert hat, die ganze protestwelle in Amerika und so weiter. Und dann kam es hier in Stuttgart im Juni und so weiter und so fort. Und dann noch die ganzen Meinungen und Stimmen und die Überlegungen. Du fragst dich ja, wer hat jetzt Recht? Wem kann ich glauben, ist es diese Strategie, ist es diese Vorhersage, ist es diese Prognose, ist es dieser Fachmann, der das sagt, wem kann ich jetzt nur vertrauen? Weil ich habe das Empfinden, dass viele Leute eigentlich überfordert sind von der Flut von Informationen. Und wenn ich einfach das so bei mir bewegt habe und auch Zeit mit Gott verbracht habe, war mir so wie in der Heilige Geist spricht, Tim, du musst im Gebet unter anderem Antwort suchen. Du musst dir Zeit nehmen, mehr im Gebet Zeit verbringen, um klare Dinge sehen zu können. Manche Dinge können wir rein natürlich nicht beurteilen, sondern wir müssen einen klaren geistlichen Blick bekommen. Und ich glaube, den geistlichen klaren Blick bekommen wir unter anderem, wenn wir uns Zeit nehmen im Gebet. Und so sehen wir das durch verschiedene Einführungen und Ein Eindrücke, dass Gott in diesem Monat irgendwie offensichtlich Gebet in unserer Gemeinde betont. Dass der Heilige Geist sagt, denkt an das Gebet nicht nur, sondern intensiviert es. Und dann war es so, als ich im Urlaub eben diesen Eindruck hatte und für mich beschlossen hatte, ich werde da etwas nachlegen. Ich habe den West geschrieben, eine WhatsApp-Nachricht, West, was ist eigentlich geplant so im Gebetshaus während der Urlaubszeit? Weil im Gospelform gibt es kein Sommerloch. Amen. Da gibt es kein geistliches Sommerloch. Auch wenn viele weg sind, aber hier machen wir genauso weiter. Was findet im Gebetshaus statt und er hat gesagt, ja, nicht so viel und so weiter und so fort. Er hat gesagt, ich möchte gerne von Mittwoch bis Freitag neben dem Morgentau, dass wir uns vielleicht von 8 bis 9 Uhr treffen können, die da sind, die Pastoren, die Angestellte, dass wir im Gebet dranbleiben, dass wir für bestimmte Dinge beten, für unser Land, für die Church. Es gibt so viele Anliegen für Menschen, die in not sind, die äh, Krankheiten haben und so weiter, die Heilung brauchen, die Gottes Eingreifen brauchen. Das habe ich jetzt diese Woche gemacht und ähm, dann eben zwei Tage später nachdem ich diesen Eindruck hatte, kam ein prophetisches Wort von dem Leiter unseres prophetischen Teams, Pastor Reggie. Und in dem ging es darum, dass Gott uns auch dazu auffordert, im Gebet nicht nur dran zu bleiben, sondern sogar eine Schippe draufzulegen. Da war wie wenn Gott sagt, verdoppelt die Entität des Gebetes. Und ich sagte: ja genau, das empfinde ich auch. Und wenn Gott redet durch verschiedene Personen und Situationen, kann es sein, dass wir das nicht nur einzeln, sondern als gesamte Gemeinde Gott so spricht, hey, geht ins Gebet, nehmt das Gebet ernst, weil ich habe etwas vor, ich möchte etwas tun, ich möchte durch euch etwas tun. Es scheint so, wie wenn Gott mit uns gemeinsam etwas hier auf der Erde tun will und er uns dazu braucht. Und letzten Freitag bin ich dann aufgestanden, um mich fertig zu machen für den 8 Uhr morgens Gebetszeit. Und mir kam dieser Satz in den Sinn, gönn dir keine Ruhe, und den habe ich schon mal ich wo habe ich den schon mal gelesen ich wusste es ist irgendwo in Jesaja und dann habe ich äh Goggle aufgeschlagen kennt ihr Goggle? Google natürlich früher hat meine eine jüngste Tochter Goggle gesagt das war nicht so nett also habe ich eingegeben gönn dir keine ruhe bibel und dann kam eben tatsächlich heraus Jesaja 62 Vers 6 und darum soll es uns mit unter anderem gehen da heißt es Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauer gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick. Gönnt euch keine Ruhe, lasst Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Und zu der damaligen Zeit war Jerusalem nicht eine schöne Stadt. Sie war nicht aufgerichtet, aber Gott, sie war zerstört. Aber Gott hat versprochen, er wird Jerusalem wieder aufbauen. Sie wird wieder eine bewohnte Stadt sein. Sie wird wieder eine schöne Stadt sein. Sie wird bewundert werden. Und er, er sagt hier, ich habe Wächter auf der Mauer bestellt. Jetzt wissen wir, von antiken Städten, sowohl hier in Europa als auch woanders, dass um die Stadt eine Mauer gebaut wurde zum Schutz der Stadt. Vor Eindringlichen, vor Feinden, vor Gefahren, vor Dieben und so weiter. Und auf dieser Stadt gab es dann eben diese Mächte, die, Wächter, die umhergelaufen sind und Ausschau gehalten haben, falls Gefahr gedroht hat, falls Feinde da waren, die in die Stadt eindringen wollten. Aber hier geht es nicht in erster Linie um physische Wächter, sondern um geistliche Wächter. Weil im nächsten Satz heißt es, ich habe Wächter bestellt und ihr sollt nicht aufhören zu beten. Also es geht um einen geistlichen Dienst hier, den Jesaja hier beschreibt. Und es ist interessant, dass Gott Wächter bestellt hat. Hast du schon mal eine Pizza bestellt? Wenn du eine Pizza bestellst, dann willst du ja auch, dass sie kommt, dass sie nicht irgendwie zwei Tage später kommt und kalt ist und, und lätschig ist. Und hier bestellt Gott Beter. Leute, die eine Verantwortung, eine Position einnehmen, die einen Stand einnehmen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Und kann es sein, dass Gott auch heute, hier und jetzt, Wächter bestellt? Dass im Zuge dessen, was in den letzten Wochen auch gesprochen wurde, dass Gott uns zu Betern bestellt. Ich bestelle euch, dass ihr einen Stand einnehmt. Ich bestelle euch, dass ihr Verantwortung übernehmt. Und das Thema heißt ja, Leben für ein höheres Ziel. Es hier geht hier nicht nur um meine Welt und um meinen Vorgarten, meinen Schrebergarten und mein Mittagessen, das ich um 12 Uhr bekomme, sondern es soll um ein höheres Ziel gehen dabei. Dass wir ein höheres Ziel im Blick haben. Und wir haben ja diesen Mission Statement, wir leben für eine neue Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Satz, er wird nicht in Erfüllung gehen, wenn wir ihn auswendig können, wenn wir ihn irgendwie zitieren können, sondern wenn wir bereit sind, tatsächlich unser Leben dafür zu geben. Und wir werden auch nicht Reformation erleben, wenn wir nicht bereit sind, im Gebet es vorzubereiten. Und mir ist so, wie wenn Gott uns erinnert und sagt, Betet dafür, betet, dass die Dinge zustande kommen, dass die Dinge in Bewegung kommen. Ich möchte es tun, von meiner Seite her, so viel an mir liegt, ich will es tun. Seid auch ihr bereit, seid ihr bereit, mit mir zusammenzuarbeiten und Wächter zu sein, höher zu denken. Es gibt ein englisches Gebet. Bless my life, my wife, my two kids are four and no more. Das ist ein sehr kleines Denken. Gott hat uns nicht berufen nur für mich und meine Kleine, sondern er ruft uns bis Jerusalem. Hier geht es nicht um eine kleine Sache, sondern um eine große Sache. Und Gott möchte durch dich Großes bewirken. Und durch deine Gebete, und du schätze nie deine Gebete, möchte er etwas Großes hier tun. Hier in Stuttgart, hier in Baden-Württemberg und hier in Deutschland und in Europa. Amen. Amen. Gott hat zu uns gesprochen, hier das Gospelform. Und die Frage ist, ja was hat Gott gar nicht gesagt? Das ist eine gute Frage. Es ist gut zu wissen, was Gott zu dir gesprochen hat. Was hat Gott zu unserer Gemeinde gesprochen? Und unter anderem hat Gott zu uns gesprochen, vor letztes Jahr waren wir im April auf einer Freizeit als Pastoren, als Angestellte, um Gott zu suchen, wie sollen wir Gemeinde bauen und wie soll es weitergehen? Was spricht du zu uns? Was sollen wir tun? Weil du sollst ja das Haupt der Gemeinde sein. Du sollst ja derjenige sein, der seine Gemeinde baut. Und Gott hat verschiedenste Dinge gesprochen. Und unter anderem, dieses Haus ist ein Haus der Heilung. Dieses Haus soll ein Ort sein, wo Menschen Heilung finden. Sowohl physischer Art, als auch seelischer Art, psychischer Art geistlicher Art, dass Menschen hier kommen und Errettung finden, dass Menschen hier Gott erleben, seine Gegenwart erleben, ihm ihr Herz geben und hier ein Zuhause finden, sich hier verwurzeln. Das ist, was Gott unter anderem hier dem gospel -Forum versprochen hat zu tun. Und wir sehen es bereits ansatzweise, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass noch viel, viel mehr drin ist. Amen. Dass Gott noch viel, viel mehr für uns vorbereitet hat, weil es heißt auch, dass, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Herzen Menschen gekommen ist, hat er denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Und ich glaube, wir werden die Dinge in diesem Jahr und nächsten Jahren und nächsten Jahren mehr und mehr sehen, wenn wir bereit sind, ins Gebet uns zu investieren. Indem wir, wie heißt, uns keinen Augenblick Ruhe gönnen. Und hier geht es nicht um ähm, Pflicht oder Leistung, und Druck, betet mehr, betet mehr, das ist nicht der Punkt, sondern ich empfinde vielmehr wie eine Dringlichkeit. In einer Zeit, in der wir leben, wo die Dinge erschüttert werden, in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie geht es weiter. Wer weiß schon, was in einem halben Jahr ist. Wir wissen zum Teil gar nicht, wie wir unsere Veranstaltungen in einem halben Jahr planen können, weil wer kann es genau sagen? Vor einem halben Jahr, wer hätte gedacht, dass wir einen Lockdown hätten oder vor einem Dreivierteljahr, versteht ihr? Und wir brauchen einfach geistliche Impulse von Gott. Und ich glaube, dass wir die durch Gebet bekommen. Wir sollen keine Ruhe uns gönnen. So, es geht hier nicht um Pflicht, sondern es geht um eine Dringlichkeit, eine Notwendigkeit, dass wir Durchbrüche erleben. Und es heißt hier, wir sollen Gott erinnern. Und ich habe mir gedacht, wieso sollen wir Gott erinnern? Gott muss man doch nicht erinnern. Er weiß doch alles. Er ist allmächtig. Er weiß, wie viel Haare ich auf dem Haupt habe oder wie, ich wie viel ich verloren habe heute. Er weiß, wann ich aufstehe, er weiß, wann ich gebe, Psalm 139. Er kennt meine Gedanken von Ferne. Und bevor ich etwas sage zu ihm, weiß er es bereits, was ich zu ihm sagen will. So, was bringt es eigentlich, ihn an etwas zu erinnern, was er sowieso schon weiß. Und mir kam so, es geht nicht darum, dass Gott vergesslich ist, sondern indem wir Gott erinnern, was er uns gesagt hat, steigt unser Glaubenslevel. Jedes Mal, wenn du anfängst, Gott an das zu erinnern, was er dir persönlich gesagt hat, wenn du Gott erinnerst an das, was er zu uns gesagt hat, was passiert? Wir gehen entgegen dem, was die Umstände sagen und wir fangen an, das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Ich habe in den Urlaubswochen so die Patriarchen durchgenommen Abraham, Isaac und Jakob, die, die Glaubenshelden. Und es ist wie ein Roman, der sich liest. Spannend und man kann gar nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ging es mir. Und wenn man so von den Helden des Glaubens liest, die ja auch in Hebräer 11 geschrieben sind, dann merkt man, hey, das waren Menschen wie du und ich. Die hatten mit den gleichen Herausforderungen, mit den gleichen Umständen zu kämpfen wie du und ich. Die haben auch zum Teil versagt. Selbst Abraham, unser Glaubensvater, er hat zweimal gelogen, er hat gesagt, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Aber aus Angst, wo war dein Glaube da, Abraham? Und das fand ich so sympathisch, weil ich gemerkt habe, hey, auch er hatte zu kämpfen und er musste wieder auf die Spur zurückkommen. Und ich habe mich gefragt, was hat Abraham zu einem Vater des Glaubens gemacht? Was hat ihn dazu gebracht, dass er die Verheißungen in seinem Leben erlebt hat? Und wir lesen es in Römer 4, Vers 19, Abraham war damals fast hundert Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, Abraham war sich der Umstände sehr wohl bewusst. Er war nicht naiv. Er war nicht irgendwie, das klappt schon irgendwie, sondern er wusste nach rein menschlichen Ermessen, gibt es da keine Hoffnung, da ist nichts mehr zu machen, nada, aus, ende Gelände. Und wurde in seinem Glauben trotzdem nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Und deshalb fand er Gottes Anerkennung, dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen könnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben, sondern auch unseretwillen oder unseretwegen, Wegen, wegen dir und mir, dass wir dadurch Ermutigung erleben, ist es aufgeschrieben worden. Und bei Abraham, wir kennen das die meisten, die Geschichte, er hat eine Verheißung bekommen von Gott. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben, da war er ungefähr 75 Jahre alt, dass Gott ihm einen Nachkommen geben würde, einen Sohn, durch den auch ein Volk dann entstehen würde und dass er der Vater von einem großen Volk dann letztendlich werden würde. Und zu dem Zeitpunkt war noch gar nichts zu sehen. Und dann kennt ihr das, Gott verspricht dir was oder du empfängst etwas, vielleicht ist es auch heute Morgen, dass du eine Verheißung bekommst und dir geht was auf und dein Herz geht auf und sagt, ja, yeah, yes, I take it, I receive it. Und du gehst in den Tag hinein, in die Woche hinein, in die Monate hinein und du siehst es nicht gleich so in Erfüllung gehen und dann fragst du dich, ja, vielleicht habe ich da falsch gehört, ja, vielleicht war das gar nicht Gott und äh, naja, und man lässt es wieder fallen. Und Abraham hat auch was empfangen. Gott hat es ihm ganz klar gesprochen und die Jahre sind ins Land gezogen. Die Jahrzehnte sind ins Land gezogen. Und was hat denn Abraham dazu gebracht, dass er nicht gezweifelt hat, sondern im Glauben gestärkt wurde? Was war das genau? Was war das Geheimnis? Und wir lesen hier eben in Römer 4, Vers 19, er gab Gott die Ehre. So hat er dann den ganzen Tag Worship angehört. Bethel Music und, und Hillsong und wie auch immer, hat den ganzen Tag, oh, ich bete dich an, ich preise dich Herr und das ist nicht hier gemeint. Sondern wir geben Gott in erster Linie die Ehre, indem wir ihn bei seinem Wort nehmen. Indem wir ihn ernst nehmen, entgegen allen Umständen. Entgegen dem, was vielleicht einfach auch, ja, menschlich nicht möglich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham ungefähr so, mit der Situation umgegangen ist und darin gewachsen ist im Glauben, Gott, ich weiß, dass es nicht möglich ist, menschlich gesehen, ich bin schon alt. Aber weil du es gesagt hast, ich vertraue dir, bei dir ist ja gar nichts möglich. Und wenn du mich bis hierher geführt hast, dann wirst du mich auch weiterführen. Und so hat Gott sich gestärkt und in seinem Glauben ist er gewachsen. Und jedes Mal, wenn wir Gott bei seinem Wort nehmen und ihn erinnern an das, was er uns versprochen hat, Besteht die Möglichkeit oder wird unser Glaube gestärkt? Denn Glaube kommt ja durch das Wort, durch die Predigt. Und wenn wir seine Versprechungen aussprechen, Gott, du hast gesagt, ich vertraue dir. Gott, du hast gesagt und ich vertraue dir weiterhin. Dann wächst dein Glaube. Und Gott braucht deinen Glauben, um hier auf der Erde etwas zu tun. Amen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, als wir noch nicht in Stuttgart gewohnt haben, nämlich in Ulm ein altes Haus gekauft. Und dieses alte Haus war fast 100 Jahre alt. Und Chris und ich sind da recht naiv reingegangen, haben gedacht, ja, in drei Monaten äh, renovieren wir das Haus und dann ist es fertig, kann man es weiter bewohnen. Die drei Monate waren vorbei und dann haben die Probleme erst angefangen. Nämlich, dass äh, im Winter sind wir eingezogen, oben der Kamin, da lief so braune, schwarze Brühe außen runter am Boden entlang. Und ich dachte, was ist das hier? Äh, Kenne ich mir gar nicht. Und dann habe ich einen Fachmann kommen lassen und sagte ja, dein Kamin ist versottet. Dein Kamin ist undicht. Also durch den Dampf, was er hochsteigt und die Luftfeuchtigkeit saugt er einfach sich voll und er presst es eben raus. Ich ja, was machen. Ja, es kostet ungefähr 4.000 Euro. Wow, ich habe kein Geld mehr. Ich habe alles investiert ins Haus. Was machst du in solchen Situationen? Und dann weiß ich noch, wir waren im Wohnzimmer gesessen, haben die Heizung aufgedreht, Zentralheizung gab es da auf jeden Fall. Und dann haben wir an der Wand entlang gestiegen und gedacht, das ist nass hier, ganz nass hier, meine Hand. Und die Fenster waren befeuchtet überall. Das Problem war, die Isolierung war nicht so gut, das wussten wir nicht zu dem Zeitpunkt. Und wir haben auch da wieder Fachleute ins Haus kommen lassen, die dann gesagt haben, oh, das ist die aufsteigende Feuchtigkeit von unten her, da musst du eine Horizontalsperre, Drainage hinmachen, Kostenpunkt so 20.000 Euro. Ah, der andere hat gesagt, du musst ja uh, das neue Fenster einsetzen und wenn du die Fenster einsetzt, so jeder wollte mir sein Produkt an andrehen. Was machst du dann? Als Laie, wem glaubst du das? Und wisst ihr was? Du gehst auf die Knie Du suchst Gott, du sagst Gott, ich weiß nicht und du bist da ein bisschen am Verzweifeln. Ich war da ganz ehrlich am Verzweifeln, war da in dem Moment nicht so der Glaubensheld. Was für einen Fehler habe ich gemacht, was für einen Fehlkauf habe ich gemacht, in was für eine Situation habe ich meine Familie reingebracht. Wir gehen den Berg runter und dann verlieren wir unsere ganze Hab und Gut und so weiter und so fort. Da gehen dir die allerschlimmsten Gedanken durch den Kopf. Und Gott hat dann einfach auch gesprochen und dann haben wir Hilfe bekommen, wir haben es isoliert. Es hat sich auch geändert und während wir in diesem Haus gelebt haben, haben wir viel auch renoviert. Und ich habe mir zu eigen gemacht, ich werde zu den Situationen, zu diesem Haus sprechen. Weil das Haus war noch zusätzlich, müsst ihr wissen, in Schieflage. Es war abgesackt über die Jahre, also nicht von uns, aber es war auf einem Fundament. Es ist abgesackt gewesen. Es war früher so ein Moorgebiet, weil da war eine Firma, Kalksandstein haben die abgebaut und die haben für ihre Mitarbeiter überall Häuser gebaut. Und es war nicht aus so einem guten Fundament. Und dann war es noch nicht auf eine gute Lage, es war direkt an der Hauptstraße, wo viele tausende Autos jeden Tag vorbeigefahren sind. Und wir hatten es auf dem Herzen, nach Stuttgart zu kommen. Es war so ein Prozess, wo Gott zu uns gesprochen hat, hierher zu ziehen. Und wir waren auf dem Weg und dann kam dann 2008, wir wissen was 2008 war, da war dann die Immobilienblase geplatzt. Und die Immobilienpreise sind da unten gegangen. Leute haben gesagt, boah, das Haus, das könnt ihr nie verkaufen. Das sind euch keiner mehr ab. Und ich habe Jahre zuvor schon angefangen, über das Haus auszusprechen. Ich weiß noch, wenn ich ab und zu hochgegangen bin, um die Kinder ins Bett zu bringen, dann bin ich hier runtergelaufen und ein Treppenhaus. Dieses Haus werden wir mit Gewinn verkaufen. Dieses Haus werden wir nicht mit Verlust verkaufen. Dieses Haus, es wird ein Segen für uns sein. Dieses Haus und die Räume hier, die werden den Lob Gottes hören und so weiter und so fort. Und das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern das habe ich mehrmals gemacht. Und wisst ihr was? Um es kurz zu machen, wir haben das Haus verkauft 2009. Und Leute haben das Haus verkauft zu dem Preis, was wir wollten. Und wir sind mit Gewinn herausgekommen, um dann wieder das Haus zu kaufen, wo wir die letzten zehn Jahre drin gewohnt haben. Halleluja. Und das erzähle ich deswegen, weil Umstände können so laut zu uns sprechen und Situationen und Emotionen erzeugen und Furcht erzeugen. So wie Christine vorhin gesagt hat, viele Menschen sind von Furcht, bestimmt von Furcht, auch geleitet. Und in Furcht bist du nicht in der Lage, Gottes Versprechen in Erfüllung zu sehen. Und wir kommen dagegen an, indem wir Gott erinnern, indem wir uns selber erinnern, was er gesagt hat. So gönn dir keinen Augenblick Ruhe, lass nicht alle möglichen Stimmen auf dich einprasseln, sondern fang an, das aufzugreifen, was Gott zu dir persönlich gesagt hat. Und ich glaube, dass Gott zu uns auch sagt, dass wir das aufgreifen sollen als Church, als Gemeinde, was er zu uns versprochen hat, und wir haben ein ziemlich großes Ziel. Wir haben ja gesagt, wer auf den Mount Everest zielen will oder halt erreichen will, schießen will, der muss auf den Mond zielen. Und so wir glauben an Größes, was Gott mit uns noch vorhat. In Matthäus 26, Vers 41, Jesus sagt es auch hier: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt oder damit ihr nicht in Anfechtung geratet. So was sind Anfechtungen. Anfechtungen ist nicht, dass du morgens dann, ist ja nicht so ein alltägliches Wort, das wir gebrauchen, du rufst morgens an bei deinem Chef und sagst, äh, Chef, ich habe solche Anfechtungen, ich komme heute nicht zur Arbeit. Der wird auch sagen, ja, ich fechte auch deinen Arbeitsplatz gleich an. Anfechtungen sind Widerstände, Herausforderungen, es können Enttäuschungen sein, Verletzungen, Beleidigungen. Ablehnung, die du erlebst, Widerspruch, Protest, Verlockungen, Verführungen. Jemand streitet etwas ab oder etwas in Frage stellen. Es können Schicksalsschläge sein, Sterbefall, jemand, den du geliebt hast, ist verstorben. Verlust des Arbeitsplatzes, des Eigentums. Wir haben Freunde in Kalifornien, deren Kinder haben jetzt ihr Haus an letzte Woche verloren, weil es da die Brände gibt, komplett auf den Grund niedergebrannt. So, und das sind so Anfechtungen von denen. Gott spricht und es ist unmöglich, dass wir ohne Anfechtungen in dieser Welt leben. Das gibt es nicht. Aber er spricht ja hier, wacht und betet, damit ihr nicht drin stecken bleibt, dass ihr da auch drin durchgeht, dass ihr bestehen könnt, dass ihr nicht untergeht. Und die gute Nachricht ist, es ist möglich durchzukommen. Amen. Es ist durch, es ist möglich, dass wir bestehen können, selbst unter schwierigsten Herausforderungen. Und in der Vorbereitung ist mir eine Sache offenbar geworden. Jesus erwähnt es nicht nur deswegen, dass wir wachen und beten, sondern dass wir nicht in Anfechtungen kommen, weil Anfechtungen haben ein Ziel, nämlich Gottes Güte in Frage zu stellen. Ist Gott wirklich gut? Wenn er gut ist, warum lässt er dann das passieren? Warum hat er das nicht verschont? Oder wie jetzt bei diesem Epa warum hat er den Feuer nicht abgehalten? Warum hat er meine Geliebte nicht geheilt? Und so weiter und so fort. So Anfechtungen, sie haben ein Ziel die Güte Gottes in Frage zu stellen. Und wenn wir nicht Acht geben, wenn wir nicht aufpassen, wie es hier heißt, dann kann es passieren, dass wir uns von Gott abwenden, dass wir eben dieses In-Frage-stellen annehmen und sagen, es stimmt, Gott ist gar nicht so gut. Er ist gar nicht für mich. Er liebt mich gar nicht so, weil ich spüre ihn jetzt gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Und die Umstände sprechen so laut. Aber hier heißt es, wacht und betet. Und worauf sollen wir achten? Worauf sollen wir aufpassen? Ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Zuerst über deine Gedanken, auf das, was du hörst, auf das, was auf dich täglich einprasselt, was du einfach auch wahrnimmst, weil deine Gedanken eben deine Entscheidungen formen und deine Entscheidungen, deine Gewohnheiten des Lebens natürlich auch auf dein Herz. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, was dir wichtig ist was dir was Bedeutung hat. Acht auf dein Herz, was da drin stattfindet. Du kannst dir keine Verbitterung erlauben. Bitterkeit ist ein Luxus, den du dir nicht erlauben kannst, weil es frisst dich auf. Es zerstört dein Leben. Und wenn es irgendwie Gefühle von Neid, Groll, Eifersucht und so weiter starken Emotionen gibt, schau, dass du die aus deinem Herzen entfernst. Und wenn du es nicht selber schaffst, such Hilfe. Such Leute auf, die dir dabei helfen können. Ich denke auch, aufpassen auf unsere physische Verfassung, dass du fit bleibst, genügend Schlaf bekommst, ausgewogen ist natürlich und natürlich auf unsere geistliche Fitness Acht zu geben.